0: Vous êtes sur Radio Panique 105.4 FM. <rires> Lors des longues soirées d'hiver, mais aussi des douces soirées d'automne bruxelloises, les ondes de radio panique sont interrompues par des grésillements et de drôles de cris. À y écouter de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit de cris de singes. Et si on se rapproche un peu plus du transistor, ou plus probablement si on augmente le volume de son smartphone, on y distingue des paroles plus ou moins sensées. Ce soir. Les singes émettent depuis la bellone, et autour de la table sont réunis Vincent, Guillermo, Caberia, Vince, Morgane, Nicolas, Stéphanie, et moi-même, Chédia. Et ce soir, notre sujet de divagation, ce sera « Les mondes invisibles ». Ça dépasse l'entendement. Je pense que ce procès va vraiment être très long. D'ailleurs, j'ai préparé mon casse-croûte au cas où.
1: Jürgensburg, 1692. L'accusé, Thies, un vieillard de plus de 80 ans, avoue résolument au juge qu'il interroge être un loup-garou, warwolf. Le vieillard dit qu'il a eu, jadis, le nez cassé par un paysan de Lembourg, Skeichtan, mort depuis longtemps. Skeichtan était un sorcier. En compagnie de ses camarades, il avait emporté les semences de blé en enfer pour empêcher les moissons de croître. Escorté des autres loups-garous, Thies s'était rendu en enfer et avait lutté contre Skeishtan. Armé d'un manche à balai, attribut traditionnel des sorcières, muni d'une queue de cheval, ce dernier avait à cette occasion frappé le vieillard sur le nez. Ce n'était point un affrontement occasionnel. Trois fois par an, durant les nuits de Sainte-Lucie avant Noël, de Pentecôte et de la Saint-Jean, les lycanthropes se rendent à pied sous la forme de loup en un lieu situé là où finit la mer, l'enfer. Les
2: loups-garous ne peuvent supporter le diable.
1: L'enfant enfin Thies, si les lycanthropes ne peuvent supporter le diable, pourquoi se transforment-ils en loups-garous pour descendre en enfer
2: Ainsi, ils peuvent rapporter sur terre ce que les sorciers ont volé, bétail, blé et autres fruits de la terre. S'il ne le faisait pas, il arriverait précisément ce qu'est arrivé l'année précédente. Ayant tardé à descendre en enfer, les loups-garous avaient trouvé les portes fermées et n'avaient pas réussi à ramener le blé et les semences emportées par les sorciers. Aussi, l'année passée avait été très mauvaise. Cette année, au contraire, il en est autrement grâce aux loups-garous. La récolte d'orge et de seigle, ainsi qu'une pêche abondante, ont été assurées.
3: Mais alors, où vont les loups-garous après leur mort
2: Ils sont enterrés, comme tout le monde, mais leur âme va au ciel. Quant aux âmes des sorciers, le diable les emporte avec lui.
1: Mais comment se peut-il que les âmes des loups-garous montent vers Dieu, s'ils ne servent pas Dieu, mais le diable
2: Les loups-garous ne servent nullement le diable le diable est à ce point leur ennemi, que, semblable à des chiens, car les loups-garous sont les chiens de Dieu, le suivent, lui donnent chasse, le fouettent avec des cravages de fer. Ils font tout cela pour le bien des hommes. Sans leur action, le diable volerait les fruits de la terre et le monde. Lorsque les loups-garous réussissent à arracher au diable les semences de blé volées, ils les jettent en l'air pour qu'elles retombent sur la terre entière sur les champs des pauvres comme sur ceux des riches.
1: À ce point, cela était prévisible, les juges essayent d'arracher à Thiès l'aveu d'un pacte conclu avec le diable.
2: Les chiens de Dieu, les ennemis du diable
1: On appelle le curé pour le réprimander et lui faire abandonner les erreurs et les mensonges diaboliques dont il a essayé de voiler ses propres péchés.
2: J'en ai assez d'entendre parler de mauvaises œuvres. Elles valent bien mieux que les tiennes curées et je ne serai ni le premier ni le dernier à les réaliser.
1: Le vieillard persiste dans ses convictions et refuse de se repentir. Le 10 octobre 1692, il est condamné à dix coups de fouet pour les superstitions et les idolâtreries dont il s'est rendu coupable.
4: Quand on entend cette histoire, qui est racontée par l'historien italien Carlo Ginzburg à partir des archives de l'Inquisition elle-même, puisque la réalité, c'est qu'on ne connaît pas ces pratiques autrement que par ceux qui les ont écrits, c'est-à-dire par leurs ennemis, bah on se dit immédiatement qu'en gros, bah, le papy, il est un peu fou. Bref, que ça se base dans la tête du vieux. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'il dit euh, l'inquisition, c'est-à-dire que les vieux, il est possédé, etc. Et euh, bref, qu'il n'y a pas grand-chose grand à, à s'émouvoir là-dessus. Euh, pourtant, visiblement, ça émeut pas mal l'Église, puisqu'il euh, se préoccupe de faire un procès, etc. Alors, peut-être que la question est euh, qu'est-ce qui est en jeu là-dessus Si c'est juste un papy, euh, un, peu, un peu marteau, on ne va pas s'effadiguer autant. Et. Peut-être qu'en regardant ce qu'il dit, les babis, on peut comprendre quel est l'enjeu de cette histoire. Ce qu'il dit, les babis, c'est que euh, les récoltes, euh, parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Il y a une incertitude là-dessus. Cette incertitude, elle est importante, puisqu'il y va de la vie des gens. Et, et surtout, ce qu'il dit, les babis, c'est euh, face à ces incertitudes, ces incertitudes on peut les penser, euh, avec. Euh, ce sont des paysans qui peuvent les penser, ils peuvent les penser avec leurs propres concepts, ils peuvent eux-mêmes aller défendre avec leurs concepts euh, ces, euh, ces récoltes, etc. Donc c'est peut-être cela qui euh, pose problème. C'est-à-dire que ce que l'Église va imposer, euh, c'est de dire que quand il y a des, des, des incertitudes, qu'il y a des choses dont, qui nous dépassent, et bien, euh, que c'est elle qui va décider ce qui est vrai ou pas vrai, que c'est elle avec ses concepts, etc. On voit bien que les concepts que présente Thiès, on ne les comprend pas. L'Église ne les comprend pas non plus. Et d'ailleurs, l'historien euh, Ginsburg, il dit à peu près ça aussi c'est-à-dire, on ne comprend pas très bien de quoi il parle. Ben justement, on ne comprend pas très bien de quoi il parle. Parce que euh, ce sont des paysans qui parlent de leurs affaires. Ce qu'essaye de faire l'Église, c'est qu'on euh, en parle d'une autre manière de ces récoltes. Tout comme les marchands au long cours qui vont commencer à, à se développer à cette époque-là, vont eux aussi... Euh, amener leur concept, leur concept de rentabilité, de gestion des risques, du fait que les risques euh, est une opportunité économique, c'est-à-dire que tout d'un coup, une mauvaise récolte, ce n'est plus un problème des loups-garous, mais c'est euh, l'occasion d'aller vendre du blé plus cher euh, qu'on a accaparé ailleurs, etc. La question n'est finalement pas celle d'une euh, pensée magique opposée à une pensée plus réelle. Quand les marchands d'aujourd'hui, par exemple, nous expliquent qu'il faut faire des sacrifices ici ou là parce que les marchés ont peur. Bah, quoi de plus magique que cette pensée-là Les marchés ont peur. Personne n'a jamais vu un marché. Personne ne sait qu ce que ça peut être la peur du marché. Mais d'une manière très réelle, on nous demande de faire énormément de sacrifices pour combler les, les peurs du marché. Ce que nous voulons faire aujourd'hui avec les ondes électromagnétiques, c'est à peu près ça, voir comment elles nous affectent, voir que, euh, si elles nous affectent et elles affectent nos vies, puisque ces ondes-là transmettent, transmettent énormément d'informations qui ne sont peut-être pas aussi importantes qu'elles étaient les récoltes à l'époque, mais qui tout de même déterminent nos vies. Par exemple, c'est à travers des ondes que voyagent les informations entre les bourses de Londres et celles de Francfort, qui déterminent énormément des choses de manière invisible, ce monde invisible nous détermine d'une certaine manière c'est d'ailleurs qu'il y a un certain groupe de, de copines, quelques sorcières de la finance là, qui vont essayer de, de marcher de relais en relais pour montrer que ces relais là existent que sur terre il y a quelque chose qu'on on vu on n'est pas les boire, il se passe quelque chose qui, qui nous affecte donc c'est un peu ceci si la proposition pour aujourd'hui voir comment ces ondes électromagnétiques nous affectent, elles affectent nos vies et comment, à partir de ces affects, de l'affect de quelque chose qu'on ne voit pas, on peut penser, on peut avoir une place dans cette histoire. Alors pour ceci, on a un certain nombre d'invités. Je vais tout d'abord citer quelqu'un d'essentiel, le maestro Mario Fonseca. C'est lui qui vient de jouer les saxophones et qui a mis en musique ces récits. Nous avons également avec nous Nicolas Prignot, qui a réalisé une thèse euh, sur la question des ondes électromagnétiques et euh, justement de la possibilité d'établir un rapport de pensées ces ondes. Il est chercheur à l'OLV, si je ne me trompe pas.
5: Presque. Mon contrat s'est terminé euh, bon. le 1er janvier. Mais donc, euh, il, je... il a été chercheur Il à a été chercheur et il est prof à l'ERG et à Saint-Luc. Ici à Bruxelles. Voilà, il se présente
4: lui-même bien mieux que je pourrais le faire. Et nous avons avec nous également Stéphanie Denens, qui euh, travaille à IEB, Interenvironnement Bruxelles, et qui a récemment réalisé euh, un dossier qui est à paraître sur la question des ondes électromagnétiques dans la ville. Et je vais peut-être passer directement à, à Stéphanie. Peut-être Stéphanie te demandé de faire euh, un peu l'historique. Comment on commence à s'intéresser à cette question-ci Qui commence à s'intéresser De quelle manière on commence à s'intéresser à la question des ondes Quand on commence à s'intéresser
6: Donc, euh, quand est-ce qu'on s'interroge sur la façon dont les ondes affectent les corps et le vivant En fait, ça remonte quand même à il y a pas mal d'années, déjà dans les années 60... Euh, euh, et plus particulièrement dans le domaine militaire, puisque ce sont des technologies qui, sont, euh, qui ont d'abord une première vie, souvent, dans le domaine militaire. La 5G, c'est ça aussi, la 5G qui vient. Elle a une application actuelle dans le domaine militaire et on, on va en avoir une application civile bientôt. Enfin, je pas, mais on devra se battre contre ça. Mais en gros, les effets biologiques, la façon dont les ondes affectent les corps est assez bien décrit dans, dans des documents... Euh, euh, par des chercheurs, des scientifiques euh, tant américains que russes euh, au cœur de la guerre froide. <coughs> Il y a même quelques expériences qui sont relatées, euh, on en parle d'ailleurs dans le dossier euh, quand, qui, qui est apparaître, euh, euh, où notamment l'ambassade des états unis euh, pendant la guerre froide a... a à Moscou, euh, était bombardé euh, d'ondes électromagnétiques. C'est une, une anecdote que j'ai apprise ici pendant cet été, je ne la connaissais pas. Et, euh, et, et, et forcément, il y a eu... Euh, euh, les, les, les corps des, des Américains ont été affectés, il y a eu des décès, il y a eu des maladies, etc. Et donc, tous ces effets sont recensés, les effets biologiques sont recensés. Euh, depuis euh, 1900, des années 60, 66, etc. Euh, ça, c'est une, une première chose. Alors après, les effets sont connus, et puis euh, euh, ils ne sont pas pris en compte. C'est autre chose, mais on a des similitudes pour d'autres euh, substances toxiques, que ce soit le tabac, l'amiante, euh, ou même le charbon, Enfin. Vous avez accueilli en plateau alexis zimmer lors d'une émission qui vous a parlé de son ouvrage voilà donc euh, euh, dès lors que qu'une qu nuisance est, euh, est établie mais que euh, elle implique un monde une économie une économie de marché euh, euh, des relations militaires enfin je sais pas voilà euh, il n'y aura pas une, une communication forcément transparente sur la façon dont les ondes peuvent affecter surtout si on en fait après un usage civil et que voilà c'est un premier y... élément de réponse
0: Mais donc tu dis que les nuisances sont établies et pourtant ça fait polémique entre d'une part les opérateurs et les collectifs militants qui s'opposent notamment à l'installation mm -hmm. d'antennes et il y a un point en particulier qui fait polémique, c'est la question d'un seuil d'innocuité de l'idée qu'en dessous d'un certain seuil il n'y aurait pas d'effet nuisible pour la santé mm -hmm. et ça ce que tu peux expliquer un peu plus bah, ouais. c'est quoi ce seuil, comment, comment est décidé euh, ah, ce, ce seuil, seuil euh... et, et
6: comment ça a été décidé aussi euh, ah, ah. à Bruxelles alors il y a plusieurs éléments d'abord le seuil il, il bouge constamment c'est à dire que chaque fois qu'une euh, une nouvelle technique euh, arrive sur le marché parce que c'est des questions euh, évidemment de marché de la 2G, 3G, 4G chaque fois des nouveaux marchés euh, on va voir que les seuils bougent avec eux pour permettre le déploiement des nouvelles technologies, euh, offrir plus de puissance. Donc on va finalement affaiblir euh, la, la protection des habitants. Donc euh, on joue là-dessus. La façon dont elles sont établies, euh, on se base sur euh, euh, une réglementation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Euh, qui, dans les années, euh, fin des années 80, euh, a réalisé euh, plusieurs thèses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour rétablir la nocivité en fait des champs électromagnétiques euh, à certaines fréquences, là on va parler du 900 hertz. Euh, typiquement c'est les ondes GSM, ça. Euh, et euh, ils vont ils vont effectuer plusieurs tests. Ils vont exposer des individus adultes. Donc, il faut remonter à l'époque, c'est les années 80, pendant 30 minutes à un champ magnétique euh, à, à diverses puissances et ils vont décider que 41,2 volts par mètre est la puissance maximale qu'encore. Euh, adultes en bonne santé peut recevoir pendant une demi-heure on est loin d'une demi-heure d'exposition aux ondes aujourd'hui hein, puisque nos consommations euh, en ondes ont fortement augmenté hein. mon, mon GSM, il, il émet des ondes il n'est pas qu'un récepteur, il, il produit des ondes donc on est constamment exposé. donc ces, ces ceux-là ne sont plus valables non plus dans la, dans la façon dont ils ont été établis euh, et donc le 41,2 volts par mètre euh, de, de, de 89, il devrait être révisé. Alors, il y a effectivement des scientifiques qui se mobilisent par rapport à ça. Notamment, il y a, le, il y a un comité euh, un, un, de l'OMS euh, qui, qui s'intéresse... Euh, aux effets euh, des, des ondes sur la, la, le cancer, notamment. les euh,
0: ondes non-ionisantes. Non-ionisantes, non non oui. oui.
6: oui. Euh, les ondes électromagnétiques non-ionisantes. Euh, et qui, euh, qui, qui, qui fait que, en gros, les ondes sont classées quand même comme potentiellement can, cancérigènes. Euh, donc c'est des catégories, c'est des classements, le classement 2 euh, B. Et là en fait, des scientifiques essayent de faire bouger euh, cet état de, de l'art en disant mais non en fait c'est cancérigène, il faut il faut les reclasser et, et, et relancer des études épidémiologiques. Euh, voilà, mais bon, je pense que pour ce volet-là, Nicolas est, est beaucoup mieux placé pour euh, pour parler de ça euh, que moi quand même.
4: Bah, Peut-être alors passer effectivement à, à cette question-là. Nicolas, tu disais dans ta thèse qu'il euh, y a une sorte d'affrontement euh, qui existe depuis quelques années, une dizaine, une quinzaine d'années entre des militants et euh, des scientifiques ou entre des militants et des compagnies avec des scientifiques un peu de deux côtés sur cette question-ci. Euh, Est-ce que tu peux un peu euh, raconter cet affrontement et, euh, et de quoi il retourne
5: oui, donc le, il faut, ce qu'il faut effectivement voir, c'est qu'il y a des groupes qui vont se former petit à petit au fur et à mesure de, depuis, euh, disons, les premières installations d'antennes euh, dans les euh, fin des années 80, début, début des années 90. Et donc on va avoir toute une série de d'acteurs bon, qui vont effectivement former euh, petit à petit former deux groupes qui vont, enfin, qui vont cristalliser deux, deux positions. Euh, et je pense que tu as raison de souligner le fait qu'il y a des scientifiques des deux côtés. Donc c'est pas du tout d'un côté des habitants et de l'autre côté les scientifiques. Qui serait rassurant, euh, ce sont des groupes de scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux et qui ne sont pas d'accord entre eux, euh, effectivement, notamment sur cette question du seuil, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des doses qui ne sont pas dangereuses est -ce qu il y a des... Parce que tout le monde reconnaît qu'effectivement, au-delà d'une certaine puissance, euh, il peut y avoir des effets. Mais la question, c'est de savoir si on peut descendre et, qu a... et est-ce qu'il est possible qu'il y ait un seuil sous lequel il n'y a pas d'effet Ce qui, en fait, cela dit en passant, est à peu près la même question avec le nucléaire. On hein, ne sait pas très bien. Voilà des faibles doses sur des longs temps, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux Et pour voir cette, cet effet-là, le, le problème, c'est qu'il faudrait euh, faire des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'il on on faudrait avoir deux groupes de personnes, un groupe qui est soumis à le facteur qu'on essaye de, de déterminer s'il est cancérigène ou pas, et un groupe qui n'y serait pas soumis euh, et alors, c'est des études sur très longtemps, puisqu'on ne déclare pas un cancer en euh, règle générale en, en six mois. Euh, et donc, il faudrait... Euh qu'on puisse comparer deux gros comme ça. Et donc, ces études sont extrêmement difficiles à faire parce que c'est très difficile de savoir combien de temps on a téléphoné pendant les 30 dernières années, tous les jours, pas tous les jours. Effectivement, dans les années 80, téléphoner 30 minutes avec un portable, c'était beaucoup. Aujourd'hui, les gens téléphonent beaucoup plus et puis ils ne font plus que téléphoner, ils téléchargent des données, regardent des films, ils jouent à des jeux, etc. Donc on fait plein de choses avec un téléphone qu'on ne faisait pas avant. Et donc s'il y a un effet, en tout cas, il est certainement extrêmement difficile à voir et il est certainement extrêmement dilué et puis un deuxième un deuxième facteur qui est extrêmement important c'est qu'on n'a pas de groupe qui est pas soumis aux ondes du tout c'est à dire qu'on n'a pas de groupe de gens qui pourraient servir de témoins euh, de témoins de voilà par rapport auxquels on mesurerait un effet ici et, et, et il existe des gens qui ne sont pas soumis aux ondes ils vivent dans des modes de vie qui sont tellement différents des gens euh, moyens que en fait c'est totalement incomparable donc c'est extrêmement compliqué de, de, de déterminer euh, l'effet réel d'une pollu... enfin, pollution en général hein. donc là c'est ce que je dis et voilà pour des, pour, euh, des tas de, de pour les perturbateurs endocriniens pour pour toute une série de substances qui sont mises sur le marché et qu'il est extrêmement difficile euh, euh, enfin donc il est extrêmement difficile de quantifier l'effet exact
4: et, et du coup avec cette incertitude quels sont les arguments qui euh, sont mis en place pour moi. tout de même prendre des décisions, puisqu'il y a des décisions qui, qui sont prises.
0: Peut-être Stéphanie hein. mmh.
4: bah, Vas-y, tu as bondi alors, vas-y.
6: Non, non, je n'ai pas bondi. C'est Chedia qui a bondi pour moi. Mais je ne sais pas si on parle de de la façon dont c'est traduit euh, justement dans, dans les, les règles qui protègent les citoyens contre les radiations non ionisantes puisqu'on a des ordonnances et des règlements euh, qui imposent quand même aux opérateurs de, de ne pas... Euh de de ne pas nous griller quoi de ne pas nous cuire comme si on était dans un micro-ondes parce que c'est un peu ça l'idée quoi euh, bref non et alors euh, donc il y a il y a il y a ces règles ça ça revient à la question que Shedia posait au début à savoir ben que aussi euh, les puissances auxquelles les habitants sont exposés bougent avec les nouvelles technologies donc par exemple on va prendre le passage de la 3G à la 4G ça c'était en 2014 la règle qui prévalait à Bruxelles, c'était une exposition de 3 volts par mètre qui ne pouvait pas être dépassée en quelques points de l'espace public que ce soit. Donc c'est une règle de cumul des ondes à un point précis. Et là, c'est passé pour le déploiement de la 4G, En fait, pour abaisser les coûts d'installation de la 4G pour les opérateurs. On préfère abaisser les, les, les règles, faciliter en fait le déploiement. Et on est à 6 volts par mètre. Et en fait, le gros débat actuel euh, qui va, euh, va s'inviter avec la nouvelle législature ici, c'est le déploiement de cette fameuse 5G dont tout le monde parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Et euh, où en fait, la ministre Frémo avait annoncé dans la précédente législature 14,5 volts par mètre. Voilà, et en fait, il euh, y a des, des rapports qui ont été euh, établis, notamment par l'IBPT, qui est le régulateur euh, euh, des, des règles, etc., euh, euh, en Belgique, au niveau fédéral, et euh, qui lui dit, en gros, pour, pour pouvoir permettre un déploiement sans plus se soucier trop de de ce qu'on peut déployer ou pas dans à quel moment on va le réseau va saturer etc il faudrait aller jusqu'à 41,2 volts par mètre c'est à dire le maximum toléré aujourd'hui euh, par l'organisation mondiale de la santé et, euh, et intégré notamment par l'Europe puisque l'Europe défend cette norme là bref c'est pour aussi montrer euh, que, que, euh, que, que que les seuils euh, comme ça, qui, qui, C'est énorme, en fait, ces variations de seuil, c'est des, des expositions du simple au triple, et puis du triple au... Enfin c'est des courbes exponentielles. Pas... Et alors, par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'inocuité n'a jamais été démontrée. On pourrait, on pourrait aussi parler de ça, c'est-à-dire plutôt que de devoir absolument prouver les effets et avoir une preuve à, je ne sais pas, à 100%. Euh, ce que la législation n'attend pas pour agir hein. donc il y a quand même un principe de précaution qui veut qu'on ne doit pas être sûr à 100% des effets nocifs euh, d'un développement technique euh, Voilà, ici les ondes pour légiférer on n'attend pas qu'il y ait 100 000 morts euh, voilà. on légifère quand même préventivement enfin, c'est le principe de précaution mais néanmoins le principe de, de précaution, ben, il est, euh, il est vite abandonné euh, d'une technologie à l'autre. Le principe de précaution, il y a deux ans, c'était trois volts. Enfin, euh, maintenant, c'est donc c'est aussi ça qui est intéressant euh, à analyser euh, je, par rapport à, au, au discours qu'on peut ou à l'argumentation qu'on peut développer pour lutter en fait contre euh, contre un déploiement débridé en fait des technologies c'est d'obliger à respecter un principe de précaution beaucoup plus strict que... Voilà. Mais, et au nom de quels
0: arguments, alors, on enfin, va partir de quels arguments les opérateurs et euh, la ville a réussi à passer outre une certaine conception du principe
6: de, de précaution Au nom du, du progrès, du droit au progrès, oui, exactement. Euh, C'est-à-dire que... D'ailleurs, quelques assauts avaient fait appel, donc, euh, étaient allés en recours devant cette, cette réglementation qui avait fait sauter le principe de précaution, hein, en disant, ben, en fait, euh, vous faites sauter ce principe, alors que, jusqu'à preuve du contraire, on n'avait rien prouvé euh, de plus par rapport à la nocivité, ou pas, des ondes. Et, et voilà. Mais, au, au prétexte qu'il y a cette fameuse norme de l'OMS qui qui, elle, euh, est vachement plus euh, laxiste que celle euh, euh, d'application à Bruxelles. Autrement dit, le, la réglementation bruxelloise est beaucoup plus sévère que, que la réglementation de l'Organisation mondiale de la santé. Ben, euh, on dit, ben non, en fait. Et puis, et puis le droit au progrès, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entraver la, la, la marche. De Bruxelles, siège des institutions
0: voilà. internationales
4: dans, dans ces combats, en quelque sorte, entre principe de précaution et, et droit au progrès, ou enfin, nécessité du progrès, je ne sais pas, parce que nous l'avons de mille manières différentes, tu, tu disais à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui avait fait irruption, qui avait un peu changé la donne, qui était le fait que euh, toute une série de gens s'est déclarée euh, électrosensible Donc le fait que euh, des gens venaient qui disaient bah, ces ondes-là, qu'on ne voit pas, qui sont censés ne rien faire, etc., nous, on les perçoit d'une certaine manière. Et ça, ça avait changé la donne. Parce que
5: tu... Alors ça a changé la donne, historiquement, euh, certainement, que ça... Ça a bien compliqué la vie des opérateurs. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que ça, ça apparaît, de, disons, de, de deux manières différentes. D'abord, historiquement, on peut regarder que, effectivement, les, les premières luttes contre les antennes, les premiers collectifs contre les antennes, ne se tracassent pas tellement de la santé. Enfin, ils, se, ils ne se focalisent pas du tout sur la question de la santé. Au départ, c'est plutôt les questions de paysage, enfin, surtout dans le monde francophone. Donc, c'est plutôt euh, des défenses de, de l'espace public, de, parce que les antennes sont laides, et donc, il y a une question d'esthétique. De, une question d'esthétique et aussi dans les campagnes, c'est-à-dire que euh, ériger des mâts énormes avec des antennes euh, dessus, ben c'est pas très joli. Et donc au, au départ, il y a cette question-là. Et puis, petit à petit, les questions de santé s'invitent. Alors euh, effectivement, il y a, il y a toujours, euh, c'est des longues histoires. Donc ça, ça, les préoccupations autour de la santé elles existent certainement depuis très longtemps, mais elles, elles n'interviennent pas dans l'espace public ou dans le débat public de la même manière dans les années 80 qu'aujourd'hui. Alors ce qui, ce qui est quand même notable, donc c'est bon, il y a des, il y a des, des cas, hein, il y a des, des, on peut raconter des histoires, notamment aux États-Unis, il, il, il y a un patient inaugural puisqu'il y a une il y, a, enfin, il y a dans le Larry King Show, qui euh, est un show américain, un talk show très, très célèbre dans ces années-là. Euh, un jour, il y a un invité, et c'est un monsieur qui, vient, qui veut faire un procès contre deux fabricants de téléphones portables parce que euh, sa femme est décédée d'un cancer du cerveau, et il ils, 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 ils dit que c'est à cause du fait qu'elle était une grosse utilisatrice de téléphone, qu'elle avait le téléphone tout le temps collé sur l'oreille, etc. Donc il perdra son procès parce qu'il n'y a pas assez de preuves de la nocivité du téléphone portable, ça c'est ce que dit le tribunal, mais néanmoins disons qu'aux états unis ça va être le, le, le grand lancement de la crainte de la nocivité pour la santé alors en France il va y avoir aussi euh, notamment un appel des médecins l'appel des 15 dans le, dans, dans le journal du dimanche avec le fameux cancérologue David Servan-Schreiber hein, qui, qui est décédé depuis mais qui avait, fait, qui avait écrit toute une série de livres anti-cancer etc euh, et donc, il va y avoir des moments comme ça de cristallisation où le débat va changer. Et ce qui va se passer, c'est que les deux groupes dont je parlais, donc le groupe plutôt, on va dire, les opérateurs de téléphonie et leurs alliés, et puis de l'autre côté, les militants anti-ondes, il a un moment, en fait, les arguments se répètent d'un côté et de l'autre et il n'y a pas de discussion. Et les pouvoirs publics n'arrivent pas à. Enfin, ils décident, mais ça n'apaise pas le débat. Et alors, historiquement, la figure électrosensibilité arrive à ce moment-là. En tout cas, dans le débat public, c'est à dire que à partir du moment où les opérateurs disent mais non, c'est totalement impossible de souffrir des ondes au niveau auquel la population est soumise aujourd'hui. C'est impossible qu'à ces niveaux là, il y ait quoi que ce soit qui soit un effet sur les corps, qui soit visible, mesurable, etc. Ça, ça n'existe pas. Eh bien, alors, il y a, il y a toujours cette question de l'électrosensibilité. Donc, à un moment, il y a toujours quelqu'un qui peut dire mais vous dites que ça n'existe pas. Or, il y a des gens qui en souffrent déjà aujourd'hui. Euh, ces gens qu'on appelle électrosensibles ou électro ou électro-hypersensibles et qui eux sont une forme de preuve entre guillemets que euh, eh bien que on peut déjà souffrir des ondes puisque eux en souffrent aujourd'hui et donc là alors ça, on peut le voir historiquement, ça apparaît dans le débat public vraiment au moment où les camps sont très très clivés, mais ça apparaît aussi, on va dire, argumentativement, c'est-à-dire dans les débats. J'ai participé à beaucoup de débats dans lesquels il y avait des opérateurs, il y avait des inter-environnement, Bruxelles étaient là, etc. Et c'est un argument contre lequel les opérateurs doivent systématiquement maintenant se battre. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous dites qu'il n'y a pas de danger, mais il y a des gens qui en souffrent déjà aujourd'hui. Donc comment expliquez-vous qu'on puisse en souffrir
0: et comment alors Comment les opérateurs se défendent contre cet argument
5: Les opérateurs ils se défendent de cet argument, ça c'est une question qu'il faudrait développer très, longu très longuement, mais évidemment comme c'est des opérateurs et que c'est des chargés de communication, ils disent ça de manière très rapide et très simple, c'est-à-dire qu'ils disqualifient en disant il n'y a aucune preuve que c'est à cause des ondes électromagnétiques que ces gens souffrent, ça c'est tout simple. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils... alors ils disent, les gens souffrent. Ça, on peut tout, tout le monde en fait euh, reconnaît toujours la souffrance électrosensible, comme si c'était une question de, de voilà, on reconnaît, hein, les gens sont souffrants. Euh, donc, il y a, y a une, une acceptation de leur état. Mais par contre, sur le, la source de cet état, c'est là que tout le problème se pose. Donc, c'est là que les opérateurs vont dire, mais il n'y a aucune preuve que ce soit de ça que vous souffrez, euh, et donc il n'y a aucune raison de, de se tracasser de ça. Et alors, s'ils sont un petit peu euh, au fait, ils vont, ils vont, en fait, ils vont renvoyer ça à de la, une forme de psychologisation. C'est-à-dire ils vont dire, en fait, c'est dans, dans la tête. Ou bien vous souffrez d'autres choses et vous croyez que c'est les ondes, euh, ou, bien, euh, ou bien vous délirez. Donc, c est, c est... Et alors, il y a un terme technique pour ça qui s'appelle le nocebo. Donc, c'est la crainte de, de quelque chose qui vous fait euh, croire que ça vous fait mal, alors qu'en fait, c'est pas censé vous faire mal.
7: C'est souvent les brûlures, Beaucoup de brûlures hein. oui. blures, finalement. Beaucoup de brûlures, oui. Mais c'est vrai que dans un ménage, une ménagère, c'est ce qu'elle fait le plus, elle se brûle. Hein, si, il y a avec le fer à repasser, ou avec de. Le, 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 on épurera ah, les pommes de terre, la vapeur, tout ça. Si tu te brûles quand même. Hein. Oui, ça ferait. Si tu repasses. Mais euh, on repasse. <rire> <rire> Merci. Merci.
2: T'as fait signer quoi aussi Tous les poros pour les enfants, nous autres
7: aussi Chez oh, Mme Loffet. Chez Mme ça. Fait. Oui, ça. Fait, ah, comme ça. toi Oui.
3: Mais nous, comme on n'a plus de poros on n'a plus été. C'est les gosses qu'on est poros
7: C'est ceux qui vont à la piscine
8: et tout et ça. C'est
3: oui. les ben oui.
8: Et vous, vous y avez été pourquoi oh. hein, parce qu'elle avait un fièvre lent, parce qu'elle était chiante, elle pleurait tout le temps quand elle était bébé. Oui. Elle a pleuré là... plusieurs fois sur moi c'était terrible.
7: Oui. On t'avait fait signer ben Monsieur Costa mais alors, on avait été aussi à. Et ouais, avant, et ouais, Dieu part à l'église, là. On va à l'église. Est-ce et... que
8: tu ne disais pas que c'était Arzé, non C'est pas ça
7: Ben, c'est sur la route d'Arzé. Tu hein.
8: disais que C'est et tu voyais une différence
7: Ben oui, parce que tu étais une enfant difficile. Hein.
8: <rire> Est-ce que ça a marché
2: <rire> Parce que si ça a marché à ce moment-là. On faisait
7: de tout pour que tu sois un petit peu. Calmer, hein. Elle était rosse.
8: Moi, je me souviens, je me souviens quand j'étais petite, vers 3-4 ans, que je te demandais, que je disais, ah, ça, je recommence, je recommence à pas être bien. Et
2: on avait les pointes des doigts multicolores.
8: Je, recommen je recommence, je oui.
7: recommence la fièvre lente. On à tes pointes de doigts. Et voilà. que et je demandais pour que qu'on aille, euh, que oui. tu me fasses mon truc là. Ça, avais toutes les pointes des doigts qui, qui avaient une bêchette
8: là. Petite bêchette on blanche.
7: On voyait que tu recommençais la fièvre flotte.
8: Mais c'était quoi la fièvre flotte? Mais
7: c'est quoi? Non, parce que
8: j'ai mis... Moi, je n'ai jamais entendu parler de la fièvre flotte alors que je suis infirmière. Mais... <rire> mais je me souviens de la sensation. Oui. Une sensation de tristesse, de mal-être. De... C'est des petits
7: enfants, hein? Quoi, ça. ça me donne envie ça. de pleurer et d'être chiante. Et on le voit quand on fait qu un enfant fait qu'une nièce, là, Cody. Difficile, <rire> Mais moi, je regardais la poète des doigts. Et on allait à l'église, à cette église-là, où M. Costa, qui donnait les petites bouteilles, en as pris tes donnes les petites bouteilles. <rire> Je me souviens, a jour, euh, euh, la Jolisse, un enfant qui attrape la Jolisse, ah, 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 Louisa, à, à, à Louisa Ouyon Oui. Eh bien, elle faisait le remède, elle, elle faisait avec l'urine de l'enfant, de la farine faire une omelette et puis tu partais où il y avait trois chemins et tu, te, tu ne regardais pas tu l'achetais derrière toi et tu jetais la crêpe <rire> et elle <rire> le fait à plusieurs, plusieurs offres plusieurs offres ça ouais? pour la journée et quoi ben la journée partait parce que la journée c'est des fois difficile hein. Oh, ça, à guérir. Et je sais que mon beau-père, il a fait une ménagite et on on, devait, on découpe un pigeon en deux
3: et en elle deux sur la
7: tête. Sur ouais. la tête. Ça, des, mais de, de vieilles personnes, ça de la de vieille personne. Oui. Je... Non. Des verres de terre. Ah oui, mais ça, ça ça va être familial. La famille, ça nous offre. Tout le monde. Tout le monde dans la famille. Quand on fait une origine, on prend des verres de terre, on les met dans un mouchoir et on lit, dans son cou. Enfin, oui, mais le lendemain matin, vous ont le mouchoir.
2: C'est vrai que ça fait un peu penser à de la sorcellerie, hein, mais non. Bah, non, parce que... Il eh, y en a qui rient, il y en a qui ne croient pas. Eh, y en a... Oh
7: non, je ne crois pas. Voilà. Non, ben non. oui, c'est drôle, ça. Est drôle.
8: Comment est-ce que je vais dire Ça reste quand même quelque chose de difficile à expliquer. Hein. On se demande comment c'est possible. Mais
2: ça marche. Eh, on dit qu'il n'a de l'alcool n'a tout dit, ok ah, Vous ne comprenez pas loin, non Ben oui, on dit qu'il n'a qu personne là-dessus,
7: c'est qu'il y a toujours quelqu'un, hein eh moi, je dirais que c'est la force en fait, il de la prière, le
8: transmettre. La puissance de la prière. J'ai l'impression on demande même ça, de le c transmettre. C'est étonnant, C'est hein, à mon avis mais... par quelqu'un quand même Alors, qui a à la foi.
7: Ben moi, j'ai toujours cru à ce que j'ai. C'est mon vu impression. Non,
2: je ne crois pas que ça a rapport avec, avec la religion. Bizarre, à mon avis, Mystérieux, ça n'a pas Mystérieux,
0: oui, un petit peu surnaturel, là, hein, oui. Maintenant, ce n'est pas religieux spécialement, mais s'il si, si utilise ce vecteur-là pour être dans le positif, moi, moi j'ai...
2: C'est un support, oh, la foi, chose, donc... Voilà. voilà. Est-ce que c'est moi Est-ce que ce alors est plus plus pas à Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas bien. Même si on y croit très fort, parfois... Tout se travaille par la pensée. Ça, ça va. Hein. Pourtant, je ne suis plus catholique. de
7: la si
1: C'est quelque chose qui est très très fort.
7: On ne va plus jamais s'assurer. Et là,
1: ça peut le devenir.
7: Ce n'est pas qu'ils font, c'est rien du tout. Croire à la personne une qui va te tu iras, mais autrement, je ne cours
1: pas dans la messe. Et donc, le tout, c'est de canaliser et de les orienter dans le bon sens. Et ne vont pas au bois. Et ça marche
7: Oui, hein, c'est sûr, oui. Hein. Vous y croyez, vous autres
2: Non, mmh, oh, après moi, vous allez y croire. Moi je ne me sens pas du tout ni sorcière ni, ni, ni vraiment rien, ni guérisseuse ni rien, rien, rien de tout ça hein. Moi je le fais vraiment parce qu'on me dit que ça marche parce que des fois je me dis mais c'est possible quoi. mais voilà puisque ça marche je, je le fais et ça continue j'espère que ça continuera encore longtemps parce que voilà c'est quand même des choses importantes si même on n'y croit pas
4: saint hiver, sur les ondes des Radio Panique
8: 105.4 C'est en parlant de ça sa... sur la couleur d'un mot, je ne me souviens plus lequel d'ailleurs. Je parlais la couleur d'un mot à ma mère. Et elle n'a pas pu dissimuler aussi un petit air d'inquiétude en m'écoutant. Enfin, il y avait quelque chose d'un petit peu étrange. Et je voyais qu'elle se demandait ce qui se passait. Je réalisais au même moment qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas de l'ordre de, de la norme, en tout cas pas de la sienne. Alors ça peut prendre plein de, plein de variantes. Surtout à la lecture des mots. Quand je parle ou quand on me parle, je vois les mots en couleur, je vois leur couleur au-delà même de, de l'écriture. Je les vois directement en couleur. Euh, je... Donc ce sont les voyelles qui sont essentiellement en couleur. Et les consonnes, elles, sont dans des tons très ternes, dans des bruns ou des gris foncés, plus ou moins foncés, plus ou moins saturés, vers le blanc ou vers le noir. Les voyelles, elles, ont des couleurs très franches, très, très nettes. C'est particulier, mais oui, c'est <rire> doté ou euh, atteinte de synesthésie. C'est de l'ordre du il y, a un, il y a un flux, une sorte de, 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 de flux. Euh... Ah. Assez... Le A est rose fuchsia. Le haut est rouge. Rouge, vraiment saturé. A rose indien E c'est un, un vert-bleu sombre, un peu comme euh, une couleur de, de, de petite rivière, de jeune rivière. I, blanc lumineux, blanc euh, ampoule, enfin c'est vraiment de la lumière. O, c'est rouge, rouge, euh, rouge, c'est le rouge. U c'est un jaune, un jaune signale euh, vraiment le jaune. Y c'est blanc. C'est automatique, c'est pas du tout quelque chose de, de réfléchi. Dans le mot jaune il y a un U. Le jaune est plutôt orange. Orange, un, un peu rosé. Rose et rouge. Rouge et orange, plus soutenu, mais beaucoup plus soutenu que jaune. Le mot... <rire> vert et noir. Presque noir. Presque noir. Oui. Un vert très 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 foncé. Le mot noir. <rire> que noir. Alors qu'il y a un O et un I, donc un O c'est rouge. Et je ne vois pas de rouge dans le mot noir. Je vois, je vois quelque chose de très lumineux. C'est le i » sûrement. Alors celui-là, celui-là, il est, celui-là, il est, il est spécial. Et je vois plus une forme en fait pour noir que, que vraiment une couleur. Il est spécial et je sais ça. Celui-là, je ne le comprends pas. Comme un. un Cercle de, de lumière. Enfin, je sais pas, c'est oui, spécial. Et le blanc, alors le blanc, c'est rose. Rose euh, bonbon. C'est... Oui. <rire> Donc ça n'a aucune relation avec le sens des mots. C'est vraiment, c'est complètement indépendant. Euh, une sorte de traduction dans ma langue, mais instantanément, ça n'a pas besoin d'un dictionnaire. Pas euh, mon prénom, Julie, euh, c'est très clair. Alors c'est très, euh, c'est un jaune pâle en fait, un jaune pâle légèrement soutenu sur les bords et qui part en, en flèche vers euh, vers un, un, un blanc lumineux, très très euh, lumineux. <rire> c'est peut-être peut compliqué à, à, à visualiser mais. pas comme une comète, mais il y a vraiment des textures aussi. Ce sont des couleurs qui génèrent des textures. Alors c'est un peu compliqué.
0: Donc voilà, nous venons d'entendre les extraits de deux créations sonores. Donc une création sonore de Capiria Chomel, des chemins de traverse. Et une création sonore de Vincent matine qui euh, est avec nous et également, Gabiria euh, qui s'appelle Doté ou atteinte. Je ne sais pas si ça vous évoque des, des réactions là, à chaud, euh, comme ça. <rire> en tout cas, voilà, on, ça nous avait semblé pertinent de choisir ces deux extraits Bon, bah ben voilà, le Doté ou atteinte. On est toujours dans le monde de l'invisible, même si d'une manière quand même un peu plus joyeuse que dans le cas des, des, des ondes électromagnétiques qui euh, provoquent des souffrances. Et puis les chemins de traverse aussi, ben parce que là on se retrouve en plein dans ces pratiques de guérison qui, sont, euh, qui seraient très certainement qualifiées de charlatanisme par euh, la médecine moderne. Donc en fait des, des, des pratiques où si les malades guérissent, on leur reproche de guérir pour de mauvaises raisons. Dans le cas du nocebo, on est dans, avec les électrosensibles on reproche... On reconnaît euh, aux électrosensibles de souffrir, mais on considère qu'ils sont malades pour de mauvaises raisons, pas à cause des ondes, mais peut-être plutôt à cause d'un problème euh, psy. Et, euh, et donc, voilà, euh, je voulais peut-être revenir avec toi, Nicolas, sur euh, cette question-là, à savoir que ben, le gros danger et repoussoir pour les électrosensibles, c'est justement d'être qualifiés de maladies euh, psy, et donc ils vont se soumettre... Euh, à toute une série de tests et notamment les tests en double aveugle pour, pouvoir, pour essayer de prouver un lien entre les ondes et euh, leur souffrance, alors est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur ce que sont ces tests en double aveugle mais aussi sur l'histoire de ces tests et comment c'est éminemment lié à la construction justement de la médecine moderne
5: alors... Euh, enfin, l'idée du test en double aveugle elle est, elle est relativement datée puisque ça date du début du, du 19 e en fait c est, c est, euh, il, y a, enfin, il y avait un médecin à l'époque qui s'appelait Anton Mesmer donc, qui, qui, voulait, euh, enfin, qui, qui pensait avoir découvert un fluide magnétique animal donc, qui, qui serait un fluide magnétique qui qui, qui serait commun à tout, tout le vivant en fait, à euh, tous les animaux en tout cas euh, et il prétendait qu'il avait imaginé un dispositif qu'il qu appelait le baquet appelait le baquet de mesmer, qui était censé euh, intervenir sur ce fluide magnétique animal. Alors l'idée c'est que ben, en fait il se passait plein de choses autour du baquet c'est à dire les gens tombaient en pamoison enfin, il, il y avait des, des malaises il y avait des gens qui guérissaient il y avait des gens qui souffraient aussi enfin, on sentait des tas de choses désagréables qui se passaient autour de ce baquet etc. et puis euh, c'était c'est quand même rééquilibrer le, les fluides magnétiques animaux dans les gens, et donc c'était quand même censé les faire en sorte qu'ils aillent mieux, même si ce n'était pas très agréable au départ. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est là que s'est inventé l'idée que ce, ce traitement devait subir un test pour pouvoir prouver son efficacité. Et en fait, il était efficace, donc ça fonctionnait. Mais on ne sait pas pourquoi. Et, on, et donc, comme on ne connaissait pas ce fluide magnétique animal, on ne savait pas si c'était possible. Et en même temps, c'était le moment où on inventait les forces de gravité à distance, etc. Donc, c'était tout à fait logique et c'était dans l'ère du temps. C'était dans le monde dans lequel on, on vivait. Et pourquoi pas, en fait, que le magnétisme puisse se guérir Alors, il y a une commission qui va se réunir, enfin qui va faire subir une série de tests. D'abord, ils vont, ils vont subir le test eux-mêmes, c'est-à-dire ils vont, ils, vont, ils vont constater qu'en fait, ils sentent bien des choses autour du baquet, donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais par contre, ils vont imaginer l'idée de demander à un magnétiseur, donc Mesmer ne, ne le fera pas lui-même, mais ce sera quelqu'un d'autre, de, de, de magnétiser... Euh, par exemple, le bras de quelqu'un, tout en lui disant qu'il magnétise la jambe, et en lui, en lui cachant les yeux, donc en, en mentant, etc. Et alors, euh, ou bien de dire qu'on magnétise quelqu'un sans le faire, ou bien de magnétiser quelqu'un à son insu, et puis d'aller le voir pour savoir s'il a ressenti quelque chose ou pas, etc. Et donc c'est là qu'on imagine le test, non pas de savoir ce qu'est le, le fluide, mais de le mettre en compétition, entre guillemets, et là, le, le, ce, qui, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la commission va dire on le met en compétition avec ce qu'on va appeler l'imagination. Et donc, euh, la, con, la conclusion, euh, puisque aujourd'hui, ça n'existe plus de, de baquet, c'est que euh, l'imagination agit toute seule, mais le fluide, lui, n'agit pas. C'est-à-dire que le fluide, sans qu'on ne sache qu'on est magnétisé ne fait rien, par contre, quand on dit à quelqu'un qu'il l'est alors qu'en fait il ne l'est pas, eh bien, ça, il, il sent bien des choses. Donc, l'imagination semble efficace, alors que le fluide, lui, quand il est seul, ne marche pas.
0: Et donc, c'est la naissance de la notion de placebo. Alors, hein,
5: c'est la naissance de l'idée euh, qu'on doit mettre en compétition, effectivement, le, le, euh, une, une nouvelle manière de guérir contre des, des, une autre, euh, quelque chose de faux. Donc, là, effectivement, c'est on va tester l'imagination et alors le terme placebo arrivera beaucoup plus tard. c'est-à-dire Il arrive presque un siècle plus tard. Mais mais en tout cas, l'idée, c'est que en fait, on hérite, la médecine moderne hérite de ça aujourd'hui. C'est à dire que quand on, on veut introduire une nouvelle molécule sur le marché, marché du médicament, il faut, euh, vous prenez un groupe de 100 personnes, enfin, ou de plusieurs milliers de personnes qui souffrent d'une même pathologie, et euh, vous coupez le groupe en deux, et vous leur donnez, à une partie du groupe, vous leur donnez ce qu'on appellera le placebo, qui est euh, une molécule supposée inactive, mais qui ressemble en tout point à la molécule active que vous voulez tester, et à l'autre partie, vous donnez la molécule active. Et puis, vous regardez euh, ben, qu est-ce que, est que le groupe qui a pris la molécule et, et, et se déclarent plus soignés ou en tout cas moins d'effets secondaires, enfin, ça dépend un peu pourquoi on teste mais en, disons, pour simplifier on va regarder s'ils sont, sont mieux guéris que le groupe qui n'a pris que la, molé, enfin, la molécule inactive qu'on va dénommer placebo alors ce qui est intéressant c'est ce que, qu'en fait dans le, dans le groupe qui prend le placebo, il y a plein de gens qui guérissent aussi et, dans le... et ça, c'est ce qu'on ce qu reproche depuis le début, disons, de, de ce test contre le baquet de Mesmer, c'est-à-dire qu'il y a une des personnes dans la commission euh, qui est un naturaliste et qui va, qui va dire mais en fait, on, on invoque l'imagination et on ne sait rien de son pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne sait rien de pourquoi les gens guérissent finalement, on, on, on constate juste qu'ils bah, ne guérissent pas spécialement par ce fluide qui n'existe pas, mais en fait on remet tout dans le placebo, enfin dans l'imagination. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. C'est-à-dire qu'on dit que c'est l'effet placebo. Et en fait, personne ne sait ce que c'est l'effet placebo. Ce n'est pas compliqué. Et En fait, c'est même le repoussoir contre lequel la médecine se, se, se définit. Enfin, la médecine contemporaine se définit comme guérissant mieux que quelque chose qui n'est pas censé guérir, qui est le placebo. Et, mais alors, c'est un objet, le placebo. C'est-à-dire, dans le test, c'est un objet. Mais après, il y a un, un abus de langage qui est de, dire, est, de parler d'effet placebo. C'est-à-dire qu'on va dire ben, vous avez guéri par homéopathie ou bien le, les, rebou... enfin, les, les, les coupeurs de feu du reportage qu'on vient d'entendre. Les, les... tout ça, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas parce que ça doit fonctionner. Ça fonctionne parce que les gens s'imaginent que ça doit fonctionner ou c'est leur imagination qui fonctionne. Et donc, on va dire c'est un effet placebo. Mais on ne sait pas comment ça marche. On ne sait rien du tout de cet effet placebo. Et donc, c'est vraiment un effet fourre-tout. Alors, il y a un sens technique dans la définition d'un médicament, c'est-à-dire c'est un objet, et qui est censé, en fait, c'est n'est même pas activer l'imagination, puisque dans les gens qui prennent la molécule active, les gens sont tout aussi imaginatifs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils ont la molécule ou s'ils ont le, le, le placebo. Et donc, en fait, tous les gens dans les groupes s'imaginent des tas de choses. Il y a des paranoïaques qui s'imaginent que eux, certainement, ils ne l'ont pas. Il y a des optimistes qui sont sûrs qu'ils vont s'en sortir. On trouve de tout, comme, comme, dans la, enfin, comme, comme parmi la population normale. Et donc, le, le point, c'est qu'en fait, ça ne, ça ne, on ne sait pas arrêter l'imagination. On ne sait pas la mettre en variation. Donc, en fait, on sait juste espérer que, statistiquement, il y aura des gens qui vont s'imaginer les mêmes choses dans les deux groupes et que, donc, ça, ça rétablit l'imagination. Bon. Et donc, parler d'effet. Euh, nocebo, en, en définissant ça comme l'inverse d'un effet placebo, on serait quand même tenté de se dire que l'effet d'un truc dont on ne sait rien, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, D'aller dire que c'est l'inverse de quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas, mais en disant que c'est une autre facette de la même chose, c'est-à-dire que euh, si un infirmier qui vient vous faire une piqûre vous dit attention ça va faire très mal vous serrez les dents parce que c'est vraiment très 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 douloureux en général vous avez déjà mal avant que l'aiguille n'ait atteint votre corps et donc on va dire ça c'est l'effet nocebo euh, alors on serait quand même tenté de, de disqualifier ça en disant euh, en fait cet effet nocebo comme explication est quand même euh, un peu douteux euh, par exemple dans la littérature scientifique on va quand même trouver des, des tas de cas il y a un cas que je trouve qui est extrêmement intéressant parce qu'il est, est très parlant c'est euh, le moment où c'est dans les années 60 où on teste des, des asthmatiques enfin, des personnes qui souffrent de crises d'asthme et euh, en leur présentant un espèce de tube avec de l'air pur dedans, et on leur dit on va, on va tester une substance extrêmement irritante pour les bronches, extrêmement, donc euh, attention, mais on est là, vous inquiétez pas, et tout ça. On va vous provoquer une crise d'asthme artificiellement grâce à cette substance, parce que derrière, on a un nouveau médicament et on veut tester le médicament pour voir si ça apaise le, le, votre crise d'asthme. Et ça ne manque pas, c'est de l'air pur. Euh, les gens, et, la majorité des gens qui sont soumis euh, font une crise d'asthme il déclenche une crise d'asthme. Et puis, on leur présente le même tube, en fait, avec le même air, en leur disant, voilà, c'est la nouvelle molécule, c'est un médicament pour vous guérir, etc. Euh, et les gens guérissent aussi. Enfin, la crise d'asthme s'arrête instantanément. Donc C'est pour ça qu'on dit que c'est la même facette euh, d'une même chose. Mais Ce qui est quand même intéressant de remarquer, c'est que l'asthme, personne ne dit que l'asthme est lié à un effet nocebo. C'est-à-dire qu'on dit qu'on peut provoquer des crises d'asthme à cause de, du stress, etc. On peut mettre les gens dans des conditions pour qu'ils provoque une crise d'asthme, mais personne ne dit que l'asthme est lié au nocebo, enfin, que c'est à cause d'un effet nocebo. Alors qu'on peut montrer effectivement qu'il y a des gens peuvent peut-être euh, euh, penser, développer des symptômes proches de l'électrosensibilité, alors que le modem est éteint. Si on leur dit, attention, vous savez, ça émet beaucoup et c'est très dangereux, etc., ben, on peut peut-être déjà ressentir des picotements au bout des doigts. Euh, donc On peut s'imaginer toute une série de symptômes qu'on peut ressentir. Mais là, on va dire, ben, comme on peut les provoquer comme ça, on peut dire que c'est dû à un effet nocepo. Alors, la grande différence, évidemment, entre les deux situations, c'est que l'asthme, euh, notamment, enfin, une des, une des choses qui fait vraiment la grosse différence, c'est qu'il existe un médicament euh, qui s'appelle la ventoline, le, le ventolin, hein, donc pour, euh, pour arrêter les crises d'asthme. Et donc, il euh, y, y a une cause physique euh, reconnue, euh, etc. Alors que dans l'électrosensibilité, c'est beaucoup plus polémique. Et il n'existe pas, évidemment, aujourd'hui, de tests qui permettent de. de de savoir si quelqu'un est électrosensible ou pas. C'est uniquement sur le témoignage des personnes elles-mêmes. Donc, C'est souvent un autodiagnostic.
0: Mais est-ce que le risque ne serait pas de trouver un médicament, justement, contre ce qui serait nommé la maladie de l'électrosensibilité, et du coup de rester uniquement cantonné dans le cadre, dans le cadrage sanitaire de, de la question de, des antennes, des téléphones portables alors que dans ce qui est avancé dans les arguments euh, par les collectifs euh, militants, mais ça tu pourras en parler mieux mm -hmm. Stéphanie, euh, contre les antennes, il n'y a pas que la question sanitaire. Il y a tout un monde qui est transformé par, euh, par ces êtres qui, qui nous entourent, mais, mais tous ces, enfin, ces sujets restent toujours hors cadre ou illégitimes, enfin, non pas au, au chapitre.
5: Et juste réagir, quand même donc parler de risque dans ce cas là, ça me semble un peu aller loin. Enfin, je veux dire, c est, c est, ce qui est terrible en fait, c'est que effectivement, si on, si on imagine aujourd'hui qu'un ben, laboratoire pharmaceutique met en, en, en vente une molécule en disant ben voilà, en fait, on a on, les personnes qui se sentent électrosensibles, si elles prennent cette molécule, en fait elles vont mieux et on peut le prouver statistiquement, etc. Euh, il n'y a aucun électrosensible qui va dire ben moi je ne vais pas la prendre parce que politiquement ça ne m'arrange pas. C'est à dire que ce serait scandaleux de dire à ces gens, mais vous ne devez pas le prendre cette molécule parce que ça a des effets qu'on ne veut pas avoir. Donc ça, c'est évidemment une prise terrible de l'industrie pharmaceutique, mais, mais en même temps, c'est tout à fait euh, reconnaître. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait légitime. Il n'y a aucune question à avoir par rapport à ça. Donc, mais ce qui serait intéressant dans ce cas là, évidemment, c'est que du coup, bah, être reconnu sur ce mode là comme maladie, en fait, ça... ça le risque, à mon avis, c'est qu'alors du coup, le problème est reconnu, mais en même temps, il est déjà réglé. Donc, ça, c'est vrai que du coup, ça permettrait de ne plus se poser la question, c'est-à-dire que, pour aller, enfin, je veux dire, politiquement, ça permettrait de dire, mais, effectivement, maintenant, on reconnaît qu'il y a un problème, mais en fait, on a la solution, c'est une molécule. Euh, par contre alors du coup ça permet effectivement de ne pas se poser toute une série d'autres questions qui sont enfin, qui, puisque les, les questions des ondes électromagnétiques ne se limitent pas à l'électrosensibilité effectivement que ça pose toute une série d'autres problèmes et donc effectivement à partir de ce moment là euh, l'argument entre guillemets de l'électrosensibilité comme ce qui enraye un peu le discours des opérateurs qui disent qu'il n'y a aucun danger pourrait effectivement être passé sous silence mais ça ne règle rien des autres questions mais ça n'empêche enfin, je veux dire c'est de la part des électrosensibles, ce serait évidemment une libération pour eux dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que euh, ils pourraient reprendre une vie normale et pour beaucoup d'entre eux, ce serait une, une vraie liberté retrouvée. Enfin, c est, c est, Ça, ce serait évidemment... Stéphanie, tu avais l'air sceptique ou tu je suis sceptique
6: pas bah, parce que d'abord il euh, y a peut-être plein d'électro-sensibles qui s'ignorent, c'est-à-dire que je sais pas qu'il y a plein de gens qui sont insomniaques. On n'a jamais fait de lien de cause à effet entre leur insomnie. Enfin, il y a beaucoup de symptômes qui sont listés dans les, les, les symptômes que ressentent les, les électro-hypersensibles qui sont attribuables à, à plein d'autres maladies, à plein d'autres affections. Donc déjà là, c'est. Mais est-ce que ce que je trouve intéressant aussi dans ce qui vient d'être dit, c'est que euh, ça voudrait dire que dès lors qu'on développe une molécule, euh, de toute façon, c'est ce toujours les corps qui doivent s'adapter. Euh, donc c'est le corps qui est malsain, ce n'est pas l'environnement qui est malsain. Donc on ne va pas agir sur l'environnement malsain. Donc on va outrepasser en fait les constats le constat est fait, mais on va continuer à, à émettre des ondes, on va continuer à polluer l'air, enfin, la, la pollution de, de l'air, elle est reconnue depuis euh, le début de l'industrialisation, ça n'empêche pas, enfin la mortalité de l'air, ça n'empêche pas de, de, que les entreprises continuent euh, moyennant adaptation des, des tuyauteries, à dégager plein d'air malsain dans, dans l'atmosphère, donc je veux dire, c'est toujours partir de la problématique, c'est qu'il faut adapter nos corps à, à, cet, à cet environnement malsain. Et donc, c'est toujours déplacer le problème, en fait. Et en l'occurrence, ici, comme on est tous exposés aux ondes, on n'est pas tous égaux devant la maladie. Ça, c'est pour n'importe quoi. Donc, euh, euh, voilà. Et alors, si, si Gérald était là, je ne peux pas parler à sa place, mais c'est parce qu'il en a parlé dans. Gérald, c'est un une article. personne qui est électrosensible. Voilà. Il dirait, mais en fait, il y a des médicaments qui existent. Moi, quand je prends un somnifère, je dors, je dors mieux. Même si je suis affectée par, par les ondes et que je suis irritée par, par ces ondes qui m'entourent. Donc, il a. Euh, voilà. S'il est en présence, par exemple, d'un poste Wi-Fi, il va moins bien dormir. Mais s'il prend un, un somnifère, ben, ça va quand même l'aider un peu à dormir. Donc, enfin, je veux dire, ça serait quoi cette molécule oui, oui, c'est oui, toujours ça la question de la, la médication
5: euh, de... oui mais là, là enfin, je, oui effectivement on peut calmer certains symptômes donc ça c'est évidemment pas euh, ça n'empêche ne, pas qu'il n'y ait pas de... de et, et de toute façon aujourd'hui l'industrie pharmaceutique elle fonctionne de cette manière là c'est à dire ah. que euh, bon, alors évidemment, si, si je dis ben, on prend 5000 personnes qui ont la grippe et on regarde si le nouveau traitement fonctionne mieux qu'un ancien traitement ou mieux qu'un enfin, qu placebo pour voir si euh, les gens qui ont la grippe. Ben, mais ce qu'il ce qu y a, c'est que la grippe, ben, il y a un virus, c'est facile. On sait savoir si les gens ont la même grippe. Parce oui. qu'il faut, il, il faut avoir la même grippe. Alors évidemment, si on dit ben, par exemple, je, je veux tester une nouvelle molécule qui va tester la dépression. Euh, bah, il faudrait encore savoir qu'on a la même dépression. Enfin, je veux dire, on dé... Il faudrait considérer que c'est la même maladie. Or, la dépression, c'est comme l'électrosensibilité. Enfin, il y a plein de symptômes. Alors, on va considérer que les gens sont déprimés s'ils ont un certain nombre de symptômes. Avec un certain... Mais, mais c'est juste une définition tout à fait euh, consensuelle et abstraite, parce qu'en fait, il n'y a rien qui permet de dire, de faire un test sur une personne, savoir si elle a une dépression, oui ou non. Mm -hmm. euh, il y a un questionnaire qui permet, mais il n'y a pas un test somatique. Donc Du coup, en fait, et alors, ben les gens... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, aller mieux d'une dépression aussi C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller mieux de l'électrosensibilité C'est euh, très complexe, puisque ça... ça et justement, comme il y a une, toute une série de symptômes dans l'électrosensibilité, ce qui, ce qui d'ailleurs, cela dit en passant, est la grande faiblesse de l'électrosensibilité, puisque c'est tellement variable qu'en fait, c'est très difficile de raccrocher quelque chose. Donc... Euh, et donc, il faudrait encore que, pouvoir montrer aussi que les gens souffriraient de la même mmh. électrosensibilité, ce qui, ce qui n'est pas du tout gagné non plus. Euh, mais effectivement, c est, c est, enfin, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est que le, le problème est, est, pas tel, enfin, est lié au test clinique, mais le problème est effectivement dans la manière dont, politiquement, on gère ce genre de situation. C'est-à-dire que ça pourrait... Être, être un argument en disant, mais voilà, ces gens sont allergiques aux ondes et euh, on est désolé, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il y, y a des opérateurs de téléphonie mobile qui, qui ont répondu ça à des, des personnes que j'ai interrogées, enfin, en disant on ben voilà, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. En gros, c'est mm -hmm. un peu ça. On est désolé, mais le, voilà, le droit au progrès, ben c'est le droit. Euh, euh, ben il, il faut payer le prix y ait des personnes le qui soient allergiques euh, aux ondes. Et bien voilà, c'est ça. ça. Donc si on a une sorte d'anti-allergique aux ondes, ben on donnera de l'anti-allergique à ceux qui sont allergiques. Et puis c'est tout. Mais donc ça, ça, ça interroge vraiment la manière dont notre monde légifère, pense les pollutions, pense le. le le prix entre guillemets à payer, mais ça ça a été une affaire très difficile à avaler que tout tout progrès a un prix à payer. Ça c'est une invention aussi euh, terrible cette idée là que, que que pour un progrès il y a un prix à payer et que il faut le payer et puis c'est comme ça et parce que si on le paye pas bien, ce sera les voisins, ce sera les Américains, ce sera les Chinois, je sais pas qui mais et donc parce que c'est la course.
4: Oui, dans ce sens-là aussi, c'est peut-être intéressant de, de, de regarder à quel point ce n'est pas non plus une question d'arguments rationnels, contre-arguments, contre etc. C'est-à-dire que réellement, quand on nous dit « c'est les progrès », on sent physiquement « ok, c'est les progrès ». Quand même, c'est un gros truc, les, les, les progrès. Je veux dire. Et euh, -dire quand on dit aux gens « oui, mais alors vous voyez... » Enfin, je ne sais pas, comme, il y avait dans ta thèse euh, une ouais. pub ou dit « vous voulez revenir à l'âge des pierres, etc. » Non, les gens disent bah, « non, ils ne veulent pas ». enfin. Et, et, et de fait, l'emprise même, l'utilisation du portable, etc., enfin, c'est physiquement, il, il y a un sentiment de ça. Et, euh, et effectivement, je crois une question politique, mais une question politique, peut-être, il faudrait insister, en un sens fort, c'est-à-dire qu'on est en train de décider là, qu'est-ce qui est réel ou pas. cest quand on dit aux gens, bah, c'est dans votre tête que ça se passe, euh, bah, ce qu'ils veulent dire, c'est en gros, c'est pas vraiment un problème, il se passe rien. Euh, si c'est dans votre tête, c'est que c'est pas grave. Euh, donc, cette question-là, de décider, bah, tout d'un coup, bon, si on a une molécule, bah, alors c'est réel, bah, réel, parce que du coup, ça ne pose plus de problème.
0: C'est une super opportunité pour l'industrie pharmaceutique plutôt.
5: C'est aussi. Voilà. Oui, mais donc c'est effectivement, ça... enfin, je crois que ça pose vraiment cette question-là de qu'est-ce qu'on accepte dans notre monde comme, comme chose ou comme être qui peuvent être agissants. Et c'est par rapport au, au tout début de l'émission. À ce tribunal de, de l'Inquisition par rapport aux loups-garous, etc. Ça, ça, effectivement, le problème, c'est qu'on délire toujours sur le monde qui est le nôtre. Est que, effectivement, on peut délirer sur les ondes. Enfin, ça, personne ne pense que une personne qui délire ne peut pas penser que les ondes lui font du mal, etc. Comme au Moyen-Âge, on pouvait délirer sur les loups-garous, sur les récoltes, sur, enfin, sur, sur, les, sur les mondes qu'on découvrait, etc. donc enfin, c'est Évidemment, le délire se passe toujours de cette manière-là. Et donc, de dire c'est psychologique, évidemment, c'est un argument très gagnant, en fait, on peut, toujours, on peut toujours faire de tout avec de la psychologie. Et alors, ce, ce qui est quand même intéressant, en plus, c'est que j'ai un peu balayé l'argument nocebo comme ça, d'un revers de la main, mais en fait, il y, y a des psy qui sont prêts à dire en fait, nous, on est aussi les meilleurs pour traiter ça dire qu'aujourd'hui, il faut pas avoir attendu d'avoir une molécule, c'est en même temps un médecin somatique, un médecin classique qui à qui on dit mais c'est dans la tête. Mais en fait, lui, c'est plus son boulot en fait. Donc lui, il dit bon ben voilà, je vous envoie chez un psy et en fait qui vous envoie chez un thérapeute cognitivo-comportemental, faire une thérapie brève ou qu'ils qui vous envoie 15 ans chez un psychanalyste, pour lui, c'est la même chose en fait. Il va se dire bon ben, telle personne elle plutôt une interlocuteur qui n'a pas parlé donc on va l'envoyer chez un psychanalyste l'autre ben, ça ne lui ira pas du tout donc je vais l'envoyer chez quelqu'un d'autre et tout s'il a un petit peu de sens euh, un petit peu de sensibilité par rapport à ça mais dans ce débat autour des ondes il y a un groupe de, 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 de il y a des, des psychologues de thérapie, thérapie brève qui, pour qui l'effet nocebo c'est un mécanisme que eux sont capables de euh, de désenclencher. C'est-à-dire qu'eux pensent qu'effectivement, avec des thérapies qui vont vous apprendre à ne pas entrer dans des cercles vicieux, donc euh, euh, à chaque fois que j'ai mal, je vois qu'il y a une antenne pas loin parce qu'en fait, il y a toujours des antennes pas loin, donc on peut toujours oui, voir une antenne. C'est ça le problème. Comme c'est supposé à ce moment-là être psychologique, c'est-à-dire que du coup, ben, euh, ça confirme votre douleur, ça confirme l'idée que c'est lié aux antennes, et donc c'est une espèce de cercle de confirmation, une espèce de cercle non-vertueux. Et donc, Il y a des psychologues qui pensent qu'ils sont capables de gérer ça, alors les, les plus justes d'entre eux diront, moi, c'est un phénomène d'amplification qui oui. ne dit rien sur la cause, c'est-à-dire que c'est... Effectivement, on peut aller de pire en pire. Enfin, je veux dire, mais même quand on a une grippe, si on est persuadé que ça va pas aller du tout, mmh. etc., etc., on peut amplifier entre guillemets euh, ce qu'on va ressentir. Mais ça ne veut pas dire que la, la grippe elle-même est causée par de la psychologie. C'est ça. Euh... Mais c'est aussi pour ça qu'on avait pris cet
4: extrait parce que c'est aussi un peu le début de cette délégitimation de dire si c'est un délire, ça n'a rien à voir avec les réel ouais. euh, C'est-à-dire si, si, si les babys, il, il pense qu'il est un loup garou, mais ouais. alors tout ce qu'il peut dire. Il est hors champ. De la même manière qu'on va essayer de dire aujourd'hui, que tout ce qui peut être dit. Mais là, mais Vincent, je crois qu'il y a la technique qui à nouveau. Ce délire. Il ouais,
0: ouais, y a comme un, un bruit là, depuis le début de l'émission, un problème technique, non Ou je sais pas, on entend tout le temps des grésillements, c'est assez désagréable. Qu'est-ce que euh, c'est
1: On perçoit des ondes là. Effectivement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, pour l'instant, mesdames et messieurs, chers auditrices et chers auditeurs, euh, les perturbations qui traversent cette émission sont le résultat mmh. de certaines manipulations euh, commises par euh, une, j'allais dire, une corée légionnaire euh, radiophonique et qui euh, fait circuler un condensateur, principalement une bobine de cuivre, enroulée sur elle-même plusieurs fois, de nombreuses fois, euh, raccordée à un fil électrique et qui traduit, un peu comme une application traduirait le suédois euh, dans un mauvais français, il traduit en ondes sonores les champs électromagnétiques qui émanent des machines. Vous entendez, mesdames et messieurs, maintenant euh, le champ électromagnétique d'un ThinkPad, un PC Intel Core IS. Il chante pas bien. Euh, Faites-nous entendre bien le cœur de ce PC, s'il vous plaît. Bien au centre,
4: là. Il est peut-être électrosensible. Bien. Maintenant que. Maintenant que ah, arrêter de jouer avec On sa bobine. On aime
8: disparaître. On choisit des zones invisibles. On s'y exhibe. On n'y fait rien. On ne bouge plus. On apprend. Les limaces captent les ombres et lumières avec leur peau. Elles absorbent le monde par l'entièreté de leur corps. Les limaces touchent les reflets de la lumière.
3: Tout
8: bois. On creuse notre trou, on choisit une zone urbaine. Invisible car non convoité On s'y perd,
2: on y perd tous nos repères On arrête d'exister, puis on revient
3: Nous sommes là au fond de notre trou Nous sommes là au fond de notre trou et aux yeux des araignées et des lombriques Nous n'avons pas disparu du tout L'œil est le grand outil de la disparition Alors on ferme les yeux On s'endort et on s'enfonce dans le sommeil Nous revêtons notre cape de transparence nous sommes des ondes connectées à l'impalpable, on creuse, on veut creuser ce rapport au regard dans la disparition, on veut disséquer l'organe social du regard, tiens ouais, disséquons un œil, ça tombe bien, le lombric est chirurgien et il a chopé un œil qui traînait quelque part. Il enlève la cornée jusqu'à l'iris dont il extrait une toute petite boule noire. Il l'ouvre à son tour et dévoile deux autres microscopiques boules encore plus noires. Il nous les dépose dans les mains. Malgré leur taille, elles paraissent extrêmement denses et lourdes. On sent ce regard pesant gonfler entre nos mains. « On sent ce regard pesant, gonflé entre nos mains, quelque chose se passe à l'intérieur. On sent qu'ici se trouve un haut lieu de l'apprentissage et de la relation au monde. » Wow. On le palpe, on le malaxe On le fait rebondir On s'en fait un ballon de foot Et on le shoot contre les arbres Les boules de densité oculaire sont si lourdes qu'on se pète les pieds à chaque chute, c'est l'anthropologie sportive du regard.
0: 105.4 FM, vous êtes sur Radio Panique avec les Singes en Hiver.
4: Je vais commencer à revenir là-dessus, que euh, le fait que, d'une certaine manière, des gens soient sensibles à ces ondes électromagnétiques, euh, ça serait, en tout cas, ou ça allait peut-être, une possibilité aussi d'avoir une prise sur ces ondes qui, euh, elles, ont une prise énorme sur notre vie qui nous affecte d'énormément de manière. Et mais alors, du coup, peut-être, euh, pour finir cette question-là, ben euh, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on fait avec ça
6: Ça dépend de quel côté on se place. D'une autre. D'une autre. Alors, je vais d'abord dire qu'en en fait, il y a des trucs très drôles. C'est que moi, je pense que tout le monde reconnaît l'effet des ondes sur les corps. Et il euh, y a de plus en plus de fabricants qui proposent des choses pour le tout venant. Pas encore chez Ikea, parce que ça, ça reste un truc de riche. Hein. Donc, euh, y a, y a, je vous ai parlé au mois de juin des, euh, des couvertures d'une certaine marque française euh, euh, qu'on achète plutôt du côté toison d'or. Euh, voilà. Euh, voilà, qui vend des petites couvertures, des petits bonnets pour protéger bébé et maman des ondes. Et là, maintenant, il y a un nouveau berceau design qui filtre les ondes électromagnétiques qui est sorti. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui, qui s'inquiètent euh, qui ne s'inquiètent pas mais qui se disent qu'il y a quelque chose à faire vu le, les, les ondes qui nous entourent donc ça c'est la, la version cynique genre, euh, et individualiste et individualiste mais, mais tu veux dire y a et
4: économiquement, des économiquement
6: euh, impossible pour 99% euh, non, non, des gens quoi je dirais. le berceau ils n'ont pas mis le prix du berceau ah. mais bon euh, quand même hein. c'est euh, de l'ébénisterie de luxe quoi Bref. et euh, et alors, d'un du, du, autre côté, euh, bon, c'est la lutte qui s'organise, mais il euh, y a quand même plusieurs choses. Soit, on essaie de, de, de parler au plus grand nombre et de se dire les gars, en fait, il ne faut pas consommer. En fait, on doit être dans la non-consommation des nouvelles technologies. Genre la 5G, on n'en a pas besoin. En gros, n'achetez pas les, euh, les terminaux qui donneront accès à la 5G parce que voilà, on n'en a pas besoin en fait, on n'a pas besoin de regarder, de pouvoir télécharger euh, je ne sais pas, tout Games of Thrones en, en deux secondes chrono c'est vraiment débile ce truc on n'en a pas besoin euh, on n'a pas besoin de le regarder en plus sur un petit écran minable voyons grand quoi mais ça c'est un truc qui ne marche pas trop de, de, en général de dire ne consommez pas c'est une injonction paradoxale presque euh, ça va juste donner envie de consommer non, non, mais du coup, euh, coup qu'est-ce qu'il faut faire J'avais évoqué précédemment l'action directe. Je le dis avec moins de conviction, parce que, parce, que, parce que il faudra être malin, rusé, et puis, je ne sais pas, rester au fait des, des avancées technologiques. Parce que la, la 5G, c'est un déploiement de, de petites antennes un peu partout dans l'espace public. C'est c'est une nouvelle technologie, on n'en a pas encore parlé, mais donc ce sera peut-être plus facile hein, d'empêcher le rayonnement 5G euh, qui sera moins sur les toits, qui sera plus sur le mobilier urbain. Et tout. Euh, on pourra emballer le mobilier urbain, on pourra faire des petites actions ludiques euh, et dire aux gens comment, voilà, comment ça se passe. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas pour euh, une association comme, euh, pour laquelle je travaille.
5: Alors moi, de, fin de mon côté, euh, ça, ça m'amuserait beaucoup aussi d'aller emballer du mobilier urbain avec, de, avec du papier à mais non, je, enfin moi, ce qui, je, je, comme je suis philosophe, je résiste pas à vous raconter à nouveau cette histoire sur Dionysos, hein, parce que vous savez, c'est une histoire qui est dans Ovid Donc c'est Dionysos qui arrive à la, à la porte d'une ville et, et il exige d'être reconnu. Donc c'est un dieu, hein, dieu de la fête, le dieu de la sève, de, de la naissance, etc. Et, de, et il veut, euh, comme tout bon dieu qui se respecte, il veut être reconnu. Euh, et les, les, les citoyens, enfin les, les, les dirigeants de la ville refusent en fait de lui, de lui reconnaître son statut. Et, de lui ériger un temple etc je, je raconte rapidement alors ce, ce qui est quand même assez drôle c'est que du coup ben, Dionysos il n'en rate pas une qu'est-ce qu'il fait ben, il, il part dans les dans les montagnes sur le côté mais il emporte toutes les femmes de la ville avec lui et il fait une énorme orgie enfin une énorme fête qui, qui ne qui, qui part dans tous les sens et qui n'est qui n'est pas du tout cadré. donc euh, alors les différentes de la ville bon, ben, sont un peu quand même un peu embêté malgré tout et donc euh, finalement c'est comme c'est l'invention des fêtes à Dionysos, c'est-à-dire que c'est du, du, enfin, la justification pour laquelle on fait des fêtes, dans lesquelles on permet toute une série d'activités euh, liées euh, à la fête, à la, à la boisson, euh, à la sexualité, etc. Parce que c'est une puissance. Donc, Dionysos, c'est une force, enfin, c'est un Dieu, c'est une puissance qu'il faut cadrer. C'est-à-dire que ce n'est pas en disant effectivement il ne faut pas qu'il soit là que ça va marcher. Donc ça, c'est ce que disait Stéphanie. Si on dit, ben, ne faites rien, euh, ça ne marchera pas. Il faut le reconnaître. Par contre, il faut le cadrer. C'est-à-dire que euh, Dionysos, il faut accepter qu'on fasse des fêtes pour lui de temps en temps, mais pas tout le temps. Et moi, ce que, et donc ça, c'est une sagesse grecque. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles puissances qui apparaissent dans le monde, il ne faut pas les laisser se déchaîner. Il faut les cadrer. Et ça, c'est ce qu'on a oublié nous. C'est-à-dire que quand la 5G arrive, on fait tout pour la déployer. Alors, on la cadre économiquement pour que ce soit rentable, etc mais, les gens doivent pouvoir en bouffer à ne plus savoir qu'en faire. Effectivement, c'est télécharger des gigas et des gigas de données sur un téléphone. Mais ce n'est pas que ça, la 5G, c'est aussi tout le déploiement des voitures qui vont pouvoir se conduire toutes seules. Enfin, c'est toute une série de technologies qui y sont liées et pour lesquelles il faudrait faire toute la place. En fait. et, et arriver à dire que eh, le progrès, ce n'est pas ça. Et en fait, ça ne nous intéresse pas. Et on pourrait peut-être se poser la question de savoir c'est quoi la mobilité, c'est quoi les modes de vie, etc., euh, dont on a besoin aujourd'hui. Et, et ça, c'est une question qu'on qu ne peut poser nulle part, en fait. enfin, qui, qui est compliquée à poser, et dans laquelle on se retrouve. Enfin, la question est éminemment politique, évidemment. Hein. Euh, c'est la, qu que... la
6: question très sérieuse qu'on pose dans le prochain Bruxelles en mouvement qui sort euh, ce mois-ci, euh, le meilleur des ondes.
4: Bien, vous êtes tous conviés à le lire <rire> Merci beaucoup Nicolas, Stéphanie Merci. et Merci à vous. tous les autres. Euh, J'ai dit quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure. Euh, L'interlude que nous avons écouté était dû à Clément et Chloé, que nous remercions et que nous verrons avec nous peut-être s'ils ne sont pas disparus à nouveau lors de notre prochaine émission. Prochaine émission qui s'intitulera Les pieds dans l'eau. Pour le moment... On vous laisse avec les singes védiques. C'était les singes en hiver.
1: Dernière nouvelle, dernière nouvelle. Les sagesses d'Orient rejoignent les états de la science moderne. Le yin et le yang, le vide, condition du plein. L'obscurité de la lumière, le non-être de l'être, l'invisible, du visible. Il y aurait du vide partout. Beaucoup de vide occuperait l'espace du monde, nous disent les physiciens. Plus de non-matière que de matière. Et de ce qui est, la plus grande part ne nous est pas accessible. Pas à nos sens, en tout cas. C'est triste d'entendre parler de monde invisible comme s'il s'agissait de fantaisies étranges ou mystiques. Nous vivons, de fait, dans un monde d'invisible La portion visible nous jouant des tours. Et nous croyons que ce que nous voyons, c'est le tout. Un homme sérieux, tel un politicien ou un technocrate, ne s'intéressera qu'au visible, c'est-à-dire à la partie la plus minable de ce monde. Mais même ce politicien sait qu'il ne peut parvenir à ses fins que s'il sait comment se brancher sur cet invisible qui fait vibrer les masses. Il connaît la véritable force du slogan « du discours, en dehors des mots, dans la fascination, la séduction, l'image invisible. Nous baignons dans un océan d'ondes diverses, de rayonnements, divers, de, rayonnement, de radiations, champs de force qui traversent nos corps et nos organes. Invisible aussi la pensée, les idées, le son, les molécules, les particules, les cellules, les neutrons, les protons, tout ce qui de fait nous fait. Curieux phénomène du visible constitué d'invisible, comme une superposition de couches d'invisible qui, à un moment, produit du visible, troublante magie. Les déclarations des bouddhistes recoupent celles des physiciens. Le réel est irréel, ou en tout cas loin de la forme dans laquelle il nous apparaît, ce qui nous est pourtant suffisant pour agir, d'où les conceptions du monde comme fantasmes, reflets, illusions bien réelles, mirages. La réalité, personne ne l'a jamais vue. Grosse blague philosophique, le monde nous est caché, il se cache le monde, comme les animaux qui préfèrent eux aussi le camouflage, le tout du tout ne veut être vu. Si on le voyait, on en perdrait la raison, d'abord la nôtre, la raison du monde nous échappe. Une fourmi tentant de comprendre un accélérateur de particules. Elle est un peu dépassée. Son monde, c'est le grain de sucre qu'elle transporte. La raison du monde ne se montre pas, dirait-on, préférant la discrétion. Chez Spinoza, la nature et Dieu, c'est la même chose. Vouloir voir le tout, c'est comme regarder Dieu en face, ça rend fou. Pas besoin de fantômes ou d'esprits pour s'intéresser à l'invisible. Une femme sérieuse comme une présidente ou une actionnaire de société dira que si ça ne se voit pas, c'est que ça ne nous regarde pas, que ça ne s'adresse pas à nous. C'est une manière de voir, comme quand bébé pleure parce que maman quitte la pièce, il croit alors qu'elle a cessé d'exister, puisque ne la voit plus. On en est là, on pense avec les yeux. Prendre en compte l'invisible sera peut-être notre affaire à nous, psychologues cosmiques artistes désargentés, engagés en politique, radiateurs philosophiques à antenne. Pour nous qui sommes dans cette pièce, le reste de l'humanité aussi nous est comme invisible. Invisible, les régions, les quartiers, les invasions, les enjeux, les conflits, les débats, les salles de torture, les prisons, les armées, les think tanks, tout cela, et plus encore, ne nous est pas accessible. Tout cela aussi comme dans une autre pièce, et on ne les entend pas non plus, ces gens qui crient, qui hurlent, qui chuchotent, qui se parlent dans la nuit, qui raturent des feuilles de papier, qui calculent, qui marchent le long d'une route déserte, qui se suicident dans un motel. Cela veut-il dire qu'à part nous, rien n'existe Être de gauche, peut-être, finalement, reviendrait à faire ce choix, le choix de prendre en compte ce qui ne se voit pas et de le rendre visible